0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus, E com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam? E todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente Seus objetos de culto e encontrei ali um altar com esta inscrição Ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem Eu lhes anuncio O Deus que fez o mundo e tudo que nele há É o Senhor dos céus e da terra E não habita em santuários feitos por mãos humanas Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, e tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E com isso Paulo retirou-se do meio deles. Eu queria orar com os irmãos. Pai querido, nós dependemos da tua graça. E sem ela nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso fala conosco. E de tal maneira, Senhor, que nesse ambiente, nesse lugar, só reflita a glória do Senhor, e que o Senhor se manifeste tocando o meu coração e o coração dos nossos irmãos. Esconde esse pastor, mas não somente ele, a cada um de nós atrás da tua graça, de tal maneira que possamos ouvir só a voz do Senhor. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos acompanhando algo aqui em Atos dos Apóstolos, né? no capítulo 17, ele vai primeiro para a cidade de Tessalônica e prega o Evangelho. Aí lá o povo começa a persegui-lo, ele tem que fugir da cidade, ele vai para a cidade de Bereia, porque o povo lá de Tessalônica diz para assim: "Bom, lá em Bereia é uma estância hidromineral, uma cidadezinha tranquila. Paulo vai poder descansar lá no cantinho dele e ele vai poder um tempo de sossego, porque essa perseguição foi muito intensa. Mas ele chega na Bereia, ele não consegue se conter e ele começa a pregar o evangelho. E aí vem uma nova perseguição na Beréia, e eles pegam esse homem e mandam para Atenas. Eu acho que pensaram assim, lá é uma grande cidade, não é? E ele vai pregar mesmo, a gente já sabe que ele vai pregar, e, mas não vai dar problema, porque é uma grande cidade. Como é que ele vai criar problema numa grande cidade? E aí ele entra na cidade e começa a ver os ídolos. E ele vê um monte de ídolos idos ídolo para isso, para cá, para cá, e ele vê lá um ídolo, Deus desconhecido, ele diz: Está vendo? o Deus que eles não conhecem me trouxe aqui, e eles têm que conhecer, e eu tenho que pregar, e ele começa então a pregar, e ele vai primeiro para a sinagoga, que era o seu costume, começa a pregar, mas ele diz, eu não posso ficar só na sinagoga, esse povo precisa ouvir, ele vai para a praça, e chega na praça, passa um, ele fala, você sabia, eu tenho uma coisa para dizer, eu quero falar de Jesus para você, e ele fala, e assim vai, e ninguém consegue segurar esse homem, Ele está falando do poder de Deus, da graça de Jesus. E aí acontece uma coisa inusitada, que eu acho que o pessoal de Tessalônica e o pessoal da Bereia não podia imaginar. Alguns filósofos que estão ali na cidade dizem assim, escuta, por que que você não vai lá no Areópago para falar com a gente? É um estádio, quase um estádio de futebol que está lá milhares de pessoas, e lá no meio vai o apóstolo Paulo, olha só, lá naquele meio e essa gente até lá em cima, aquele lugar cheio, e ele começa a pregar o evangelho, que coisa tremenda, e Lucas tem um propósito, é nos ajudar a entender como as pessoas reagem à palavra de Deus, eu queria olhar como é, que os atenienses reagiram à palavra de Deus. Porque muita gente que reage à palavra de Deus de maneira semelhante como os atenienses reagiram. Como é que foi que eles reagiram à palavra que foi pregada? Primeira coisa que esse texto nos ensina vai surgir nos versículos 18 até 21. Ele vai dizer o que aconteceu, mas o versículo 21 é chave que diz assim, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. O que esse texto nos ensina é que aqueles homens viam tanto a filosofia quanto o pensamento religioso e a fé que Paulo professava como uma forma de entretenimento. Algo que nós podemos assistir, ouvir, mas que não faz a mínima diferença na nossa vida. Eles iam ao Areópago para desfrutarem de momentos agradáveis, verem os amigos, ouvirem as novidades políticas, sociais e até mesmo religiosas eles não estavam buscando a Deus, nem queriam de fato aprender algo novo, eles queriam ter momentos agradáveis. E há muita gente hoje que vem às igrejas com o mesmo propósito dos atenienses. Eles vêm para ver os amigos, para desfrutar de um tempo diferente, quem sabe até para saber as novidades do mundo religioso mas esqueceram da razão principal porque a gente presta culto a Deus. A gente vem buscar o Senhor e a gente vem para adorar o Senhor. E toda vez que a fé se torna sinônimo de entretenimento ou mesmo um show gospel, tudo o que ouvimos não vai atingir o nosso coração. E muito provavelmente você vai encontrar outros entretenimentos melhores do que o templo ao longo da sua vida. E muito provavelmente você vai sair daqui. O que esse texto me move o coração é que a gente tem que ter em mente o que significa cultuar a Deus. O que é culto? Cultuar a Deus é encontrar-se com Ele. Eu tenho um encontro marcado com meu Deus. E é por isso que eu vou ao templo. Porque eu tenho um encontro marcado com Deus. Eu tenho um encontro marcado com os meus irmãos, é verdade. Se Deus se encontrar comigo e eu com Ele, é impossível que amanhã não tenha mais um. Porque quando a gente descobre a presença de Deus, isso é algo tremendo e contagiante que envolve a nossa vida. Eu estava preparando esse sermão e eu me lembrei de uma coisa da minha adolescência. Aquelas coisas que a gente não esquece, né? São aquelas mensagens que ficam guardadas na mente no coração da gente a gente fica velho e não se esquece todo culto da minha adolescência na igreja que eu frequentava o pastor, meu pastor daquele tempo, ele tinha uma regra todo culto tinha que começar igualzinho era sempre igual não mudava nada o começo do culto era sempre igual e ele começava o culto com uma espécie de prelúdio cantado. E toda vez era a mesma música que era cantada. E a música era mais ou menos assim. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Era só isso, todo domingo, o órgão tocava, Terminava de tocar e ele começava a cantar. Tinha um vozeirão diferente do meu, né? O meu aqui, para não desafinar, eu fiquei fazendo força. E assim mesmo deu umas viajadas aqui, né? Assim. Mas ele tinha aquele vozeirão, se tinha músico que tocasse, se não tinha, ele não estava nem aí, ele começava a cantar. Mas tinha um adolescente lá, chamado Pascoal, que começou a aprender desde aquela época que a gente não estava naquele lugar, porque tinha um show gospel. Porque a gente não estava naquele lugar, porque eu tinha centenas de amigos. Mas a gente estava naquele lugar, porque Deus tinha marcado um encontro comigo, e ele e eu podíamos ter comunhão naquela hora. Tem muita gente que vem a um templo, que vai, quem sabe, uma apresentação de música evangélica, com o mesmo sentimento dos atenienses vamos ver o que tem de novo vamos ver lá as pessoas eu hoje queria convidar você a se aproximar de um lugar como esse com uma outra mentalidade Deus quer ter um encontro marcado com você e a Bíblia diz que se a gente coloca esse sentimento no nosso coração e a gente começa a buscar o Senhor de toda a nossa alma com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças Ele se revela a nós hoje Deus quer encontrar você e culto é isso é mais do que um tempo agradável é Deus falando com a gente, e a gente falando com Ele e é Ele se revelando mas culto não é somente isso, culto é adoração a Deus, por quê? Porque toda vez que Deus se revela para a gente, não tem outra resposta, que eu possa dar a Deus do que adoração, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, ama você, e Ele quer, Encontrar-se com você. E ele te convida para a casa dele. E lá na casa dele, como em qualquer outro lugar poderia acontecer, ele diz assim, eu vou me revelar a você. E na medida em que Deus vai se revelando para gente, a sua glória, a sua majestade, quem ele é, começa a impactar a nossa vida e não tem outra coisa que eu possa fazer em resposta a não ser adorar esse Deus e aí adoração não passa a ser uma obrigação religiosa deixa de ser uma tradição que eu pratico mas é a resposta do coração que se encontrou com o Todo-Poderoso a Bíblia fala de alguns encontros com Deus eu vou lembrar de dois só eu vou lembrar por exemplo do dia em que Daniel está orando Daniel está vivendo um momento muito difícil da sua vida. Ele está com o seu coração angustiado. E ele decide fazer jejum e oração. Ele diz, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você está vivendo uma luta, uma batalha. E você diz, não, eu vou insistir com Deus, eu vou buscar a face de Deus. E ele fez uma campanha de oração. E ele decidiu fazer jejum e oração durante 21 dias. E ele vai para a beira do rio e ele tem lá separado uma parte do dia em que ele está com fome. Mas ele está lá porque ele precisa de uma resposta de Deus. E depois de 21 dias que ele está buscando um encontro com Deus. O anjo do Senhor, que é a forma pela qual o Velho Testamento revela as aparições de Jesus antes da sua encarnação. Ele vem e se revela a Daniel. E quando Daniel encontra a glória de Jesus, sabe o que ele faz? Ele cai com a boca no pó. Ele cai com a boca no pó. Porque toda vez que eu tenho um encontro com Deus, e Deus se revela para mim, revela a sua glória, eu não consigo nem ficar de pé, querido eu vou colocar a minha boca no pó, num estado de adoração absoluta. Segunda cena, está no Novo Testamento, quando o apóstolo João está preso. Está preso. E queridos, às vezes nos momentos de maior angústia e sofrimento, Deus faz milagres na nossa vida. Porque Deus se revela. E naquela hora que João estava lá na cadeia, na ilha de Pátimas, e ele tá orando, Jesus Cristo, ressuscitado, aparece para ele. E a Bíblia diz que quando Jesus se revela para João, Jesus ressuscitado se revela para João. João, o apóstolo João, não consegue fazer outra coisa a não ser cair com a boca no pó para adorá-lo. Querido, se você vem ao templo para simplesmente ter um tempo de entretenimento, você está perdendo o seu tempo, deve ter muitos entretenimentos melhores do que este mas se você vem para ter um encontro com Deus você vai viver a maior de todas as experiências da tua vida, porque Deus vai se revelar para você e quando Deus se revela para a gente adoração é a coisa mais natural e espontânea da alma O Deus vivo, Senhor do Universo, me toca. Ah, eu quero adorá-lo. O Deus vivo, Senhor do Universo, move a minha alma. Eu preciso adorá-lo. E hoje queria convidar você a ser um pouquinho diferente dos atenienses. A terceira coisa que culto significa é que quando a gente conhece a Deus assim, quando a gente vê a revelação de Deus na nossa vida, e quando a gente coloca a boca no pó, sabe o que acontece? É impossível que você não se veja a si mesmo. E é por isso que culto envolve uma coisa muito estranha e que não é normal para a gente. Mas que acontece do fundo da alma? Confissão de pecados. Porque quando a gente vê a glória de Deus, e a gente adora, porque esse Deus vivo, tremendo, toca a nossa vida, eu olho para mim mesmo e eu vejo os meus defeitos, os meus problemas, as minhas lutas e os meus pecados. E aí eu posso falar para Deus o que eu sou, o que eu estou sentindo mas eu posso falar para Deus que eu preciso ser transformado. E culto é esse encontro com Deus que me leva a adorar, mas que me leva a enxergar o que está acontecendo aqui dentro da minha alma. É tremendo, queridos, isso. E não é uma coisa que faça parte de uma liturgia, é uma coisa que nasce do fundo da alma. Porque culto é também restauração da nossa vida a gente tem um encontro com Deus a gente sente a presença de Deus a gente cai com a boca no pó a gente quando se levanta se é que consegue se levantar sem Deus colocar a mão e puxar a gente, a gente diz olha Senhor, eu sou assim, eu sou assado eu tenho esse problema, e sabe o que ele faz? ele toca a nossa vida de uma maneira transformadora E isso a gente vai encontrar na Bíblia. Lá no livro de Isaías, por exemplo, está lá Isaías. E ele tem um encontro com Deus no templo. E ele enxerga a grandeza de Deus. E na medida em que ele está enxergando a grandeza de Deus, ele se rende a esse Senhor. Mas quando ele se rende, ele começa a confessar. E ele diz, ai de mim que sou pecador. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. E eu mesmo tenho os lábios impuros. E de repente o Senhor diz para o anjo que está lá. Pega a brasa viva do altar. E lá vem o anjo com a brasa viva do altar. E essa brasa viva do altar toca os lábios de Isaías. Como se Deus tivesse: eu estou te perdoando, eu estou te lavando, eu estou te transformando. O culto não é apenas uma festa de entretenimento, um show gospel. Porque se for, você não vai aguentar ficar aqui muito tempo. Tem muita coisa melhor do que um culto, em termos de entretenimento. Mas se você viver um encontro com Deus, se você viver um encontro com Deus, se você sentir a presença de Deus no teu coração, se você puder perceber a graça de Jesus envolvendo a tua vida, Então você vai se tornar um adorador. E o adorador, ele confessa os seus pecados. É restaurado pela graça de Deus, tocado pela brasa do Senhor que transforma a vida. E sabe o que acontece? O culto não termina quando termina a música ou quando as portas do templo se fecham. Cada um de nós saímos daqui para servir ao Senhor em qualquer lugar, e o culto continua, através do serviço, da nossa vida, de um adorador, em Atenas, aquele povo estava preocupado com entretenimento, mas Paulo estava preocupado em ser um adorador, em Atenas, aquele povo foi capaz de ouvir Paulo enquanto aquilo que ele falava pudesse ser acrescentado como mais um ponto da sua religiosidade. Por quê? Porque nós temos uma grande tendência de enquanto celebramos esse entretenimento a gente acrescentar alguma coisa mas nunca ser confrontado pela palavra. Quando Paulo começou a falar alguma coisa que exigia decisão e confrontava a vida, aqueles homens disseram, não quero mais ouvir você. E de ouvintes e de entretenimento, eles se transformaram em zombadores. "Ah, Olha só. Outro dia você fala essas coisas, para de encher a paciência da gente, vai embora. Ô pregador, vai embora está abusando da nossa hospitalidade. E assim acontece com o culto do entretenimento. Toda vez que nós somos confrontados pela palavra de Deus, a gente vai procurar um outro entretenimento. Mas o culto do adorador, toda vez que nós somos confrontados pela palavra, pela presença viva do Senhor, nós somos transformados e renovados na graça do nosso Senhor Jesus eu vim aqui convidar você a mudar de paradigma tem muita gente que frequenta a igreja porque faz parte de um costume religioso talvez você venha acompanhando o seu esposo ou a sua esposa talvez você venha porque o seu pai ou a sua mãe exige que você venha e aí você transforma esse tempo num tempo de entretenimento bom, já que eu tenho que vir eu vou aproveitar. Mas eu quero dizer para você que isso não enche o coração e muito provavelmente à medida que o tempo passa isso se transforma tremendamente enfadonho para você. Agora tem uma coisa que vai fazer diferença na tua vida. Se você tiver um encontro com o Senhor Jesus vai mudar a tua vida. E sabe, a adoração Vai ser algo espontâneo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim, olha, uma pessoa que me ama muito e que eu amo muito, e disse, Ih, você virou rato de igreja. E ela começou essa pessoa a chorar. Eu disse, por que, que você está triste? Isso não é crítica, é elogio. Como assim, pastor, que é elogio? Ah, é elogio. Porque se você tem prazer de estar na casa de Deus, é porque você é adorador. Porque senão não teria prazer de estar na casa de Deus. O que a gente tem que orar é que não. Outro sentimento a não ser um encontro com Deus possa acontecer com essa pessoa amada. Senão nunca vai entender o que está acontecendo no teu coração. Agora, quando a gente tem um encontro com Deus, cair com a boca no pó, servir ao Senhor com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, é nosso prazer. Eu, Pascoal Marquinhos, encontro com Deus. E você? Eu quero desfrutar da sua bênção, da sua paz, da sua presença. Porque só tem sentido isso aqui se a gente tiver um encontro com Deus. Agora, como é que a gente consegue ter um encontro com Deus? A Bíblia é muito simples. Ela diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Jesus dessa maneira, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Eu ainda não encontrei alguém que quisesse de fato ter um encontro com Deus, conhecer o Senhor, ouvir a sua voz, sentir o seu toque, ter uma experiência viva com o Deus vivo, que ele não tivesse ouvido e de alguma maneira tocado esse coração. Vou desafiar você a fazer. É um convite. Para o Senhor. Eu não quero. Simplesmente outro entretenimento. Tem tantos outros melhores. Mas se for possível, se é verdade o que esse pregador está falando, eu queria te conhecer, meu Deus. E sabe, essa é uma oração tremenda. Apesar de ser simples, ela é tremenda. Porque Deus ouve e responde. Deus ouve e responde. Alguns anos atrás, uma senhora que tinha sido criada dentro de um terreiro de Umbanda, ela não conhecia mais nada a não ser isso, teve um acidente, ela estava dançando num círculo de pólvora, e pegou fogo no paramento, na roupa, e ela foi parar no hospital. E quando chegou ali no hospital, ela entrou em crise, ela disse assim, Que Deus é esse que enquanto eu o adoro, ele tenta me matar? E aquilo ficou muito forte na mente dela. Ela saiu do hospital, um dia estava dentro do ônibus, e indo para o trabalho. E ali, no ônibus, segurando ali, em pé, ela fez uma oração. Se, Se existe um Deus que eu não conheço, Diferente de tudo que eu já ouvi e aprendi. Que é o Deus verdadeiro. Eu quero conhecer. Que Ele se revele a mim. E se os caminhos que eu estou seguindo não são os caminhos dEle, que Ele me impeça. Que Ele feche as portas. E aí duas coisas aconteceram. A primeira delas é que essa mulher que frequentava aquele terreiro de Umbanda há tantos anos, toda vez que tentava ir para aquele lugar, ou o carro quebrava, ou ela se perdia, e durante várias semanas seguidas ela não conseguiu chegar naquele lugar. Até que um dia ela estava muito brava, porque ela não conseguia chegar, e ela disse, mas por que eu não estou chegando? E ela lembrou da oração. Se existe um Deus diferente, verdadeiro, que pode ouvir a minha oração, me impeça. E aí ela ouviu lá dentro da mente dela, não era uma voz, você não me pediu? E ela ficou preocupada e disse, e agora? E aí ela perdeu o emprego. E aí muita gente está dizendo, está vendo? Você não vai no terreiro, é por isso você está perdendo o emprego. Mas Deus tinha um propósito. Ela arrumou um novo emprego, até melhor do que o outro. E ela começou a trabalhar com o diácono da minha igreja. Sabe aqueles diáconos assim que não param de falar de Jesus? Daqueles. E todo dia, aquele homem anunciava Jesus para ela. Todo dia, ele abria a Bíblia e estudava a Bíblia com ela. Até que chegou um dia em que ela conheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E eu nunca vou me esquecer do testemunho daquela mulher. Ela dizia assim, eu creio que naquele dia em que eu estava dentro de um ônibus, em que eu não sabia para quem eu estava orando, mas que eu disse que de toda a minha alma eu queria conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Ele ouviu a minha oração. E se hoje eu estou aqui, dando esse testemunho e depois ela foi batizada, é porque Ele ouviu a minha oração. Hoje eu queria convidar você para fazer uma oração parecida com essa. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero ter um encontro contigo. Eu não quero ter uma religião, ou um lugar, ou um costume, ou uma tradição. Eu quero te conhecer, Jesus. Se existe, se é verdade o que esse pregador está falando, eu quero experimentar na minha vida. Sabe por que que eu falo assim para você? porque eu fiz essa oração quando eu tinha 12 anos de idade quando eu ouvi um maluco dizer que Deus falava com ele, eu disse, se Deus pode falar com as pessoas eu quero ouvir a voz dele e não me arrependo e se eu estou aqui não tem nada a ver com a minha herança com a minha tradição, mas tem a ver com um dia que eu encontrei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu conheci e eu me transformei num adorador, não porque eu tenho uma obrigação religiosa, mas porque eu pude dizer para ele que eu sou pecador, que necessito da sua graça, e posso ser lavado no seu sangue todo dia, e cada dia ele está trabalhando na minha vida, eu não estou pronto, e não tem ninguém pronto nessa terra, porque todo dia eu preciso ter o meu encontro com Jesus, e nesse encontro ele vai trabalhando a minha alma, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e ele vai falar aí na tua mente você não vai ouvir nenhuma voz você vai ouvir só o teu pensamento mas o teu Espírito o Espírito de Deus estão conectados e o Espírito de Deus fala para o teu Espírito filho, você quer ter um encontro comigo? quer experimentar esta espiritualidade que é diferente da tua religiosidade? e hoje eu queria convidar você se você estiver ouvindo essa voz do Espírito de Deus dentro da sua alma a dar um passo de fé a Bíblia diz que se a gente busca o Senhor de todo o coração de toda a alma, de todo o entendimento com todas as nossas forças Ele se revela, nós. e lembra Ele vai ouvir a tua oração hoje 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 é isso que vai acontecer ele vai ouvir a tua oração hoje e quando ele ouve e quando ele toca e quando a gente sente o mover de Deus na nossa vida (risos) eu vou me tornar um adorador espontaneamente ninguém vai conseguir segurar isso em você a gente vai orar juntos agora eu quero te ajudar nesse tempo de oração primeira oração só você pode fazer tá antes de eu orar por você eu, você vai ter que fazer essa oração vai convidar Jesus para morar aí dentro do coração vai dizer Senhor tem um templo dentro da minha alma que é só teu e ele tá vazio eu tô me sentindo vazio entra Jesus entra Jesus Talvez ele esteja desarrumado, bagunçado, sei lá o quê. Mas ele é teu, põe do jeito que o Senhor quiser, faz a arrumação que o Senhor quiser. Porque eu quero que o Senhor habite aqui dentro da minha alma. Mas lembra, Senhor, eu quero te conhecer. Fala comigo, revela-te a mim, eu quero experimentar a tua presença. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Usa isso nas tuas palavras, do teu jeito. Fala do teu jeito, mas ora assim para Jesus. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu. Ah, como é tremendo saber que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa com a gente. Que o Senhor quer ter um encontro conosco, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quer ter um encontro conosco. Esses teus filhinhos vieram aqui para dizer, eu quero ter um encontro contigo, Jesus. E tem uma coisa que nenhum sermão pode fazer. Nada, ninguém pode fazer, nenhum templo pode fazer que é revelar a tua glória. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem agora. E abraça cada um desses teus filhinhos, mas abraça gostoso, Jesus. E que esse encontro gostoso seja mais do que apenas um preceito de fé, mas seja a visitação do Senhor na nossa vida. Esses teus filhinhos estão dizendo, pai, eu estou precisando desse encontro, eu estou carente desse encontro, e eu vim aqui buscar a tua face, Senhor e a tua palavra nos prometeu que aqueles que buscassem o Senhor assim encontrariam a tua palavra nos prometeu que a gente podia bater que a porta iria se abrir a tua palavra nos prometeu Pai, que rios de água viva vão fluir de dentro da nossa alma por causa da visitação do Senhor eu quero te pedir vem ó Espírito Santo do Deus vivo vem agora sobre os teus filhinhos e sela, e derrama graça, e faz com que os rios de água viva comecem a fluir de dentro da alma, que a bênção do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a paz do Senhor estejam sobre eles, eu quero te pedir, Pai, revela a tua grandeza, Revela a Tua grandeza de tal maneira, Pai, que a gente não possa fazer outra coisa, a não ser colocar a boca no pó e dizer, Tu és santo, Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Revela o Teu poder. O Teu poder que perdoa. O Teu poder que limpa. O Teu poder que sara. O Teu poder que renova a nossa alma. Tem gente quebrada aqui, Senhor. Vem, vem com o Teu Espírito e toca. E abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.